0: 5月6日金曜日こんにちは飯田浩司です沖縄飯田浩司ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは消費者物価指数について3月の全国の数字そして4月の中旬までの東京特部の速報値が出てまいりましたそれから日英首脳会談並びにイギリスの金融の中心シティでの岸田総理大臣の演説についてえさらには台湾に自民党青年局の訪問団が行きまして蔡英文総統とも会談をしておりますえ収録しておりますのが5月6日日本時間のお昼3時20分というところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終値は前の営業日月曜日と比べて185円3銭高2万7000と飛びとび3円56銭で取引を終えております4月22日以来2週間ぶりに2万7000円台に乗せました、えー、寝頃感があるとみられたバリュー株を中心に買いが入ったということでありますえー、まずは今日発表された消費者物価指数についてであります。えー、前月分の、ね、消費者物価ならびに前々月分の消費者物価が発表されるという前々月分、3月の全国の物価に関する指数そして、えー、直近のですね4月の東京特部の指数というもの、まあ、中旬までのこれは速報値ですけれどもこれが合わせて発表されるということになっております。で普段ですとと、うん、全国のもののもいうのが非常に注目されるところなんですけれども今回に関してはですね特にこの東京23区の4月の消費者物価指数というものが、えー、注目をされそして得出しで、えー、これが記事になったりもしておりますというのも、えー、この3月まではですね、えー、去年の4月から始まった、携帯電話の通信量の値下げとこういうものが非常に影響しておりました。まあこれがですね、物価を下押ししていたというふうにされています。まああの前々月との,の比較、前年同月の比較というものが数字として現れてきますんで、去年1年間の数字というのは、まあ一と年と比べると、その携帯電話の料金が下がったという分だけ、まあ数字が低く出るという、まあこれはあの統計上の特性があった。ところが年度が変わって、それが4月から影響がなくなったということになっております。で、その二十三区東京特部のですね。四月中旬までの速報値が出てまいりまして、で。えー、変動の大きい生鮮食品を除いた総合の数字が 101.3 ということで、えー、前年同月、去年の4月との比較だと、プラス 1.9%、えー、となりました。で、あの、この伸び率というものが、えー、2015年の3月以来、7月、7年1ヶ月ぶりの高水準であったとということあるいはあの日銀がですね、えー、この物価上昇の目標としている 2% とめど、まあ、としている数字がありますけれどもこれに限りなく近づいてきてるじゃないかとで、まあ、あの各市経済面の書きぶりとしてはもうここまで物価が上がってるんだから、えー、金融緩和を続けるというのは握手だと、えー、いうことを書くというところにいいなっていておりますで、えー、まあこれですねあの生鮮食品を除く総合という数字だとエネルギーの価格というものが乗ってきてしまいますでそうするとご案内のとおりそしてここでも何度も申し上げておりますが、えー、外からの要因で今エネルギー価格が上昇していますもともとコロナ後の、えー、世界各国特にアメリカやヨーロッパで需要が戻ってきたというところにおいて、えー、石油の生産の方はあまり伸びていないということで需要と供給のバランスが悪くなってきた、えー、需要の方がかなり高まって供給はそのままということになれば当然ながら価格が上がる方向に行くと、えー、その上ウクライナ情勢が緊迫化そして、えー、ウクライナのロシアの侵略という産のエネルギーというものが入ってこなくなるということになるとますます供給は絞られ需要は増えるということになっていくので当然ながらエネルギー価格は上昇していくとでそのエネルギー価格も織り込んだこの総合指数、コア指数と言いますけれどもこれが先ほど申し上げた通り東京特部の4月中旬までの値だと前年同月比プラス 1.9% になったと。じゃあエネルギーまでですねエネルギーも変動がこうして激しいので、えー、そこも除いて生鮮およびエネルギーを除く総合という数字、まあ、これが、うん、日本の国内の需要と供給のバランス、まあ、実力を示すというようなことが言われていますがこの数字もですね確かに携帯電話の、えー、料金の値下げの部分の波落というのがなくなっていますのでプラスの数字にはなってます。ただ前年同月比はプラス 0.8％、えー、そして数字に直すとですね2020年を100とした数字で 100.3、えー、2020年と言いますとコロナがちょうど始まったぐらいのあのタイミングから変わらずということになっております。であのー、ここでも何度も申し上げておりますけれどももともとコロナによってまあ景気相当下押しされましたがそればっかりが原因じゃなくて、えー、2018年の10月からすでに景気は下り坂になってきてきいた。そこへ来て2019年の10月には消費税の増税があったそれによってダメージを受けていたところにコロナが来てそしてさらに今ウクライナというところで、まあ、経済は徹底的に痛めつけられているというような状況で。でそのコロナや、えー、ウクライナが来る前の段階、まあ、あ景気が消費増税によってすでに落ち込んでいる段階の、えー、物価の数字と変わらないということで、ここ2年間が完全に停滞しているということがよくわかると、えー、いうことになっております。まあ、あコロナだとかですね、いろんな要因があるので、これ、あの、書き消されてしまいますけれども、基本的に日本の経済は成長していないし、えー、物価の、おもうそこの部分と実力の部分はですね全く上がっていないということがまあここでもよくわかるとえ要するにえ需要が全く伸びていないということがよくわかるとまあそこを考えるとですねもちろんあのーえー、全体の物価との見合いというものは必要ですけれどもただ、えー、各国の物価の数字を見ていますと、まあ、5% だ 6% だあるいはアメリカに至っては 8%、9% というところまで行っていて、まあ、ここまでくれば当然引き締めだということになりますがじゃあ 2% でですねもうここから急ブレーキをかけるということになるとこれ何やってんのと。い、ね、いうことになってしまいますでアメリカで 2% の時に物価を締めるべきだみたいなことは全く上がっていなかったのにじゃあなんで日本だけですねえそういった特殊事情になるのかというのはだ疑問が残るところであります、まあ、もちろん日銀の金融緩和、まあ、それによって雇用等が安定してきたというこの効果というものは、まあ、あのずっとやっているということもあってですね、えー、かなりまあ,あここでですねまあまだ物価の上昇が 2% 程度だということになれば、えー、財政の出動というものが当然ながら問われてくるところになると思うところなんですけれどもまあどちらかというとですね今の岸田政権引き締めの方向に回る、えー、というのが非常に顕著でありますし、まあ、財務省が主導している政権ということも、えー、ありますのでまあその辺でですね、えー、この財務省に非常に恩義のある方々であったりとかあるいは、えー、各社の経済部というと、まあ、あ財務省から情報をもらうというのは当然ながらありますので、まあ、その辺もあってですね意向に沿った形の記事がどんどん出てくると、えー、いつもだったら気にも留めない、えー、東京23区特部の消費者物価指数という、まあ、マニアックな数字がですねわざわざ、特出しで、えー、見出しをつけてニュースになるというのも、まあ、その物価が上がってきた。だから金融緩和やめるべきなんだ金融を引き締めるべきなんだ、えー、そして財政だって引き締めなきゃいけないんだというところに、まあ、持っていきたいのかなというのが非常によく分かる、えー、記事であります。でちなみにあの3月の消費者物価指数はですね、えー生鮮及び、えー、生鮮を除く総合コア指数でプラス 0.8% 生鮮及びエネルギーを除く総合はマイナス 0.7% とで3月の数字が出ましたんで、えー、年度のものも出てきておりますあるいは年平均というものも出てますけれども、まあ、いずれを見てもですね2021年成績非常に悪いと、えー、2021年の年平均の数字というものは、えー、マイナス 0.2% 生鮮を除く総合指数、えー、そして、えー、生鮮及びエネルギーを除く総合コアコア数数はマイナス 0.5 ということになっていて、まあ非常にこう厳しい数字が出てきているなということがまあわかるわけであります。で、年度の平均を見てもですね、総合生鮮を除く総合コア指数でプラス 0.1%、生鮮及びエネルギーを除く総合の数字はマイナス 0.8% ということで、まああの経済の波乱があったとはいえですね、この数字非常に厳しい数字が並んでいるな。ここの部分で,です、ね、経済を伸ばせなかったという責任の部分は全く放火無理をして、えー、とにかく引き締めをするんだというようなことになっていくというのは、えー、はなはだ私は疑問を感じるところであります。でそんな中です、ね、次のニュース岸田総理大臣は各国歴訪、最後はイギリスそしてイギリスのです、ね、金融の中心の、えー、シティで、えー、講演を行いましたであの新しい資本主義というものを抱えて、えー、掲げてです、ねえー、強く持続的な資本主義へと、えー、そして、えー、インベスト・イン・岸田と、えー、岸田に投資してくれと、えー、いうようなメッセージを投げかけたということでありますであの新しい資本主義についてですね、まあ官と民と両方やるんだということ、市場と国家と両方やるんだということを言っています、2党を追うことで持続可能な経済を作ると。えー、いうこと官が呼び水となって課題とされる分野にあた新たなマーケットを作るんだとで民間の投資を集めて官民連携で社会課題を解決力強く成長するというふうに題目としては歌ってるんですけれどもそして、えー、4つの投資項目という柱を掲げてですね人への投資科学技術イノベーションへの投資スタートアップ投資グリーンデジタルへの投資ということを言ってはいるものの具体的な数字というのがですねあまり出てきていないということとまあこれあの例えばグリーンへの投資についてもです、ねまあ、2030年で17兆円とで今後10年で官民協調で150兆円の新たな関連投資を実現すると、えー、いうことを言っていますで日本には2000兆円の金融資産320兆円の企業内部の現預金があるということで,です、ねまあ、財政というよりも、まあ、民間で勝手にやってくれというようよなと言わんばかりのです、ねえー、中身になっているというのが、まあ、よくわかると、まあ、いかにもです、ねえー、岸田政権財政出動を嫌うというところが非常に如実に現れてきているなというふうに思うところであります。でまあ、これあのまあ、アベノミクスのですね、えー、否定から入るのかとかいろんなことを言われてましたけれども、まあ、実際にその辺の中身を見ると、えー、基本的に、まあ、アベノミクスの骨格を引き継ぐと、でえー、そこの部分はですねスピーチの中にも、えー、引き続き大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略を一体的に進めるというふうふに言っていて、ですね、まあ、この辺を引き継ぎというものは、うーまあ金融シティの人たちにとってまあ全くの全否定ということになればそれはそれで非常に不安定要因にもなるということがありますのでうんその辺でですねえ、えー不安要因をまあ消し去るというような意図もあったようであります。で、まあ全体としてはですね、えー、総理は力説をしていたわけなんですけれども、ただ、えー、イギリス国内での報道ぶりというものであったりとかを見ると、やはり、えー、このご時世安全保障についてというところが大きく取り上げられております。で、えー、日本とイギリスの間でですね、円滑化協定とあのこれは訪問部隊地位協定というような訳し方もかつてはしていましたけれども、えー、お互いの国に滞在した際のの法的地位を定めるというも駐留、まあ、はしないけれどもじゃあ訪問した部隊に対しての地位協定どうするというところに、まあ、あの実質的にはなるというものですけれどもこの大枠合意を確認したというところが大きく取り上げられておりますこれもともとオーストラリアとの間でもすでに、えー、締結されているもの円滑化協定 RAA でありますがまあ、訪問した部隊がですね訓練等々を共同で行う際に例えば武器をどうするであるとか関税の問題であるとかそして何かことが起こって司法の手に及んだ場合の裁き方であるとかを決めると、まあ、大体です、ね、この司法の裁き方のところでネックになってくるとオーストラリアの時もですね最初に動き出した2014年頃から足掛け8年にわたって交渉が続いてきたんですがこのイギリスもですね死刑の廃止国であります。で日本は死刑存置国ということで、えー、もし何かことが起こった場合それが公務外であった場合には基本的には、えー、自主的、まあ、これはあの主権に関わることなんで司法の主権に関わることなんで日本が日本の法律によって日本領域内で起こった犯罪に関しては裁いていくと、えー、いうことになりますが。えー、ここであの死刑を廃止している国との間で協定を結ぶということになるとこれをどっちが裁くんだと、えー、いうことが問題になってくるとこういうところであります。まああの大枠でで確認とということになってますんで、まあ、その辺のです、ねえー、細かいところというのはこれから集めていくということになりますが、まあ、基本的にはです、ね、イギリスの部隊の人たちを裁くときには、えー、死刑を排除するあるいは裁判権をどちらが持つと、まあ、これはあの事の悪質さにもよるというようなところもありますけれども、まあ、この辺が問題に今後なっていくんだろうなと、まあ、いずれにしろ、ね、ただこの円滑化協定をやるというのはもう順当面ほぼ同盟に近いような形になるとで一応は訓練の時に円滑化できるようにというのが建前になってますけれども、えー、訓練で行、えー、き来が楽になるということは何かあった時にも。本番でもそれが使えるということになりますので、まあ、この辺が一つの抑止力のプラスにもなっていくでアメリカとの間はすでに地位協定がありオーストラリアとの間で、RAA、円滑化協定がすでにあるとでこれでイギリスと結ぶということになるとオーカスの各国と結ぶということになるとそうすると日本も含めてのジョーカスという枠組みも視野に入ってくるというところで、まあ、これは東アジアの地政学的にも非常に意味があるところでありそして、これをですね、まあ、イギリスの国内で、えー、総理のシティでの演説よりも大きく報じるというのは自明のものであるし、まあ、日本においてもこちらの方が大きなニュースであることは間違いないだろうという,ふうにも思います。たただ他方経済に関しししては先ほど申し上げました通り、えー我々日本人にとっては非常に問題であるしそしてこの新しい資本主義中身がよくわからないということがずっと言われておりましたそれをですね国内で説明する前に海外で投資家に向けて説明するのはどうなんだろうなというふうにも思うわけですけれども、まあ、それでも中身が出てきたということは、えー、中身があるなしにかかわらず、まあえー、一応ですね、まあ、報じる意味はあるのかなという,ふうに思います。それから最後にです、ね、自民党の青年局の議員団が台湾を訪問しておりまして昨日5日です、ね、蔡英文総統と会談をしました、まあ、ここは日台の協調というものを、ね、確認をしておくというのは非常に大事なことであります蔡氏は訪問に謝意を示した上でインド太平洋の平和と繁栄に向け日本と努力したいというふうに述べましたで TPP についても触れまして実現に向けた課題に全力で取り組んでいくと日本に強い支持を求めたということであありますであの台湾との間はご案内のとおりです、ねえー、正式な国交が切れてしまっているというところでこうした議員外交の形で、えー、行き来せざるを得ないというところなんですがまあ、ここに、えー、どれだけの方々が帯同しているのかというところ。まああの現役あるいは OB の外交・安全保障をですね司るような官僚であったりという人たちが、まあ、どこまで行っているのかというところそしてこうしてフェイスとフェイスで会うということになると、まあ、そこで向けてですねえー、そういった、まあ、公式非公式にかかわらず、えー、公の部分の人たちの交流もできるということは非常に非常に、えー、大事になってくると、まあ、表に出てくるのはこうした青年局の動きということになりますが、えー、その裏でですね、えー、会っている人たちというのが、まあ、今後に向けても大事になってくるというところで、まあ、これ例えば総理経験者であったりとかでさまざまな形で、えー、今、公職に就いていない人たちをうま使うことというのが非常に大事になってくるしこれ友人の際にですねフェイストゥフェイスでのやり取りがあったかどうかというのは非常に大事になってくるということが言われておりますのでまあ,あその辺がですね、えー、今後もまあこれゴールデンウィークなので国会が閉じているので、まあ、閉じているとか今休みになっているので、えー、議員団での外交というものができますけれども、まあ、こういったことはですねその日本国内の固有のスケジュールにかかわらず、えー、特にこれだけ情勢が緊張している中ですので、えー、続けていくべきなんだろうと思います。飯田コイはデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク Gmail.com までお送りください飯田コイはデイリーニュースまた明日もごめんなさい飯田コイはデイリーニュースまた来週もぜひお聞きください飯田コイでした